0: Kamrater, välkomna till dataministeriet med mig
1: Anders Bäckström och mig Filip. Jonsson. Och idag har vi två gäster Bröderna Jonasson från Sundsvall Fredrik och Patrik. Um, en snabb introduktion av er. Fredrik. Hej, jag heter Fredrik Jonasson och jobbar på IT-säkerhetsbolaget. Och din bror Patrik.
2: Jag heter Patrick Jonasson och jobbar på IT-säkerhetsbolaget med informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd.
1: Alltså den givna första frågan, hur är det att jobba med sin storbror Fredrik? <laughs> jo då. Vi
3: känner varandra genom att vi har umgås genom hela livet. Så vi kan varandras både brister och våra, hur vi kan få, att
2: få det bästa ur varandra. Känner du likadant Patrik? Definitivt det är det så. Ingen känner Fredrik så väl som mig så att vi kan jobba väldigt, väldigt tajt tillsammans.
1: Men hur kom ni in på det här med dataskydd med, med tanke på er bakgrund inom säkerhet, it-säkerhet?
2: När vi startade företaget 2012 då tittade vi framåt och såg vad kommer hända för någonting. Och då såg vi det här med utbildningar först och främst, det var intressant. Men sen så nya krav och den här personuppgiftslagen var ju gammal och det var ju då redan då man började titta på det här med GDPR. Men då visste vi inte att det skulle heta GDPR så redan 2015 registrerade vi GDPR.se som domän. Och vi har haft då 50 helhetsutbildningar om området för att vi inser att det här är något som är jätte, jätteviktigt.
1: Och i området är Västnorland eller... Allt norr med Uppsala.
2: Alltså vi heter ju då it-säkerhetsbolaget i Skandinavien AB. Och vi har haft kurser från Kiruna norr till Malmö söder så vi jobbar över hela Sverige. Även fast baserna är i Sundsvallsområdet så jobbar vi över hela Sverige.
1: Men ännu så länge inte utanför Sveriges gränser?
2: Nej, inte än så länge.
0: Men har ni siktet inställt på ja, utomlands också?
2: Det här är ju en europeisk lagstiftning och alla, många i hela världen påverkas av GDPR. Så att vi,
0: vi har inga begränsningar inom Sverige överhuvudtaget. Så vad blir nästa steg då? Har ni kommit så långt? Har ni någon plan? Idag ser vi att Sverige är tillräckligt
2: stort för oss. Det är Stockholm som är nästa kontor som vi ska etablera oss i och finnas på plats. Och det blir antingen slutet på det här året eller nästa år så blir det Stockholm.
1: Så ni tittar på lokaler redan nu?
2: Ja, vi har lite lokal, lokaler som vi tittar på just nu.
1: Ungefär som praktiken kanske? Kanske är praktiken. Praktiken är ju där vi sitter just nu. Det är ju studion kallas praktiken. Aha, Aha okej okay, det ja. visste jag inte. Okay. Mm. Än så länge
0: har det varit praktik mer än
1: studion. <laughs> ja men med tanke på framgångssagan det här är hittills i alla fall med enormt många lyssnare på Soundcloud, Spotify och överallt där poddar finns. Ja. Så ser jag ingen begränsning längre i att det här kommer helt överta praktiken.
0: Ja, nej, men jag, 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 jag håller helt med att tänker att ja, om inte redan nu så inom en snar framtid så är det Sveriges största dataskyddspodd.
3: Jag tycker ni absolut är helt rätt ute med er ansatsning på poddar för det här finns ett stort behov av att diskutera kring de här frågorna och att man får rådgivning hur man ska tänka i dataskyddsfrågor och det är ju minst någonting som vi verkligen märker på den, de kurser och de utbildningar som vi håller. Just behovet att hitta
1: en, en sanning och en normer kring dataskyddet. Vilka frågor är de vanligaste, i alla fall uppåt norr? Ja, en vanlig fråga som
2: vi får det är då vad är en personuppgift? Och den andra vanliga frågan det är det här med pengarna. Vem får pengarna för de administrativa sanktionsavgifterna? Det är en väldigt, väldigt vanlig fråga.
1: Och svaret på den frågan är?
2: Magdalena Andersson, vår finansminister. De går direkt in i statsbudget.
1: Och svaret på den första frågan, vad är en personuppgift? Hur brukar du förklara?
2: Jag brukar förklara att allting som på något vis kan kopplas till en levande människa direkt eller indirekt är en personuppgift. Hårfärg, ögonfärg, DNA, IP-adressen på min dator. På mitt kontor har jag ett ståbord och höjden på det centimeter är också en personuppgift. Elräkningen hemma hos mig är också en personuppgift.
1: Hur, hur tycker du med den här begränsningen man ända gjort till att det gäller bara levande personer? Skulle man kunna tänka sig att ofödda fick ett liknande skydd eller även avlidna?
2: Jag tycker att det inte behövs idag. Jag vet att man har det som valbar del i GDPR för varje land och Sverige valt att inte ha det. Och jag tycker att vi börjar så här tycker jag så får vi se sen om 10-20 år om man vill också få med ofödda och döda inom GDPR. Men jag tycker att det är bra som det är.
1: För, för några år sedan brukade jag inleda mina föredrag med en bild från ultraljudet på mitt första barn. Och eh, det är ju intressant att en sån ultraljudsbild som faktiskt är av vad jag kanske tycker är en människa inte omfattas av dataskyddselagstiftningen. Så att det är lite godtyckligt när en person, om det nu är en person eller inte en person, börjar få ett skydd. Jag var en av dem som faktiskt fick se en av
0: de här presentationerna som du körde just med både den bilden och sen den här eh, vad ska man säga, kartan över olika uppgifter om dig eh, som du har lagt upp där som jag eh, tycker är väldigt just när man faktiskt kan identifiera en person, var någonstans man sätter den gränsen. Mm. Um, och, för jag kan väl säga från mitt perspektiv så internt som brukar jag alltid prata om det som att personuppgiften är nästan allt. Att det är nästan svårare att hitta något som absolut inte är det än, än något som är det så att säga. Mm. Hur tas det emot de här svaren då? Är det, är det någon som tycker att det är några konstigheter i just det där och ifrågasätter det här med vad, vad ni då förklarar det är personuppgifter.
2: Ibland blir reaktionen att ja men då är det ju kört. Allting blir ju olagligt och det är så besvärligt med GDPR. Men då brukar jag förklara det att tänker att det här är ristet över behandlingar som man har som ska beskriva över alla behandlingar av personuppgifter. Det samma sak som ekonomisystemet för bokföringslagen. Alla sorts pengar ska man ha koll på- oavsett om det är stora pengar eller små pengar- oavsett valuta.
1: Där sa är något jätteintressant tycker jag. Att så fort man nämner att något är en personuppgift- så uppfattar de det som att det är olagligt. Mm. Medan det, finns, det finns verkligen en utbredd missuppfattning- om att man inte får behandla personuppgifter. Att det är det som lagstiftningen säger. Så att man försöker göra allt- för att det inte inte ska vara personuppgifter- men det är ju verkligen att se saker bakvänt. Är det, är det något som ni också har stött på?
2: Ja, ja verkligen. Och jag tror just det här med att man, vi har haft missbruksregeln i Sverige i 20 års tid gör det här. Att man försöker få allting under den missbruksregeln. Och nu kan vi ju inte ducka under den, den lagen längre för den gäller ju förstås inte. Ni saknar ni missbruksregeln? Nej, absolut inte. Jag, jag, jag saknar överhuvudtaget inte pul. Jag tycker att det var för min del väldigt väldigt begränsande lag jag menar, Datainspektionen utförde inte en enda administrativ sanktionsavgift under 20 års tid vad gäller då personuppgiftslagen de jobbade väldigt långsiktigt men å andra sidan så det, det händer ju ingenting och jag känner att det är ju det som är bra med de här böterna nu på 4% av globala årsomsättningen eller 20 miljoner euro eller 10 miljoner för myndigheter att nu har man liksom en motkraft som behövs verkligen Även fast vi alltid pratar i helt andra termer.
1: En smidig övergång kan man ju tycka då. Vilka är de intressanta besluten hittills tycker ni? Ja det är ju spännande att
3: den böter som sanktionsavgifter mot Google som man nu har tagit. Det är ju en, en första öppning där man verkligen börjat pröva styrkan med lagstiftningen. Då får vi ju se vart det tar vägen vidare. Sen det var ju intressant att se nu hur det kommer bli i Sverige i och med, vi har ju fått till exempel 1177 händelsen här nu är ju någonting som måste göra ett avtryck i hur den framtida hur datainspektionen
1: kommer att agera alltså jag vet ju att ni tittar ganska mycket på det här 1177 och vad, vad är er bedömning vad var grundorsaken till att det gick som det gick var det slarv eller var det medvetet eller kunskap Det är väl en, en lång kedja av
3: outsourcing där man inte riktigt vet hela att varje aktör känner, känner till. Så att man i, i slutändan har ett liten en, en mindre då firma som kan ansvara över otroligt stora mängder personuppgifter och känsliga personuppgifter
1: också där man då kanske inte
3: riktigt har, har den förståelsen som krävs
1: jag, jag vet ju att ni i alla fall Patrik är dataskyddsombud på några organisationer eller företag. Hur jobbar du med just den här kontrollen över biträden, underbiträden under underbiträden och för att säkra upp hela ledet bakåt det var, som man delvis då missade i 1177?
2: Ja som dataskyddsombud så granskar jag bara att de gör kontrollen förstås eh, men utmaningen är ju här, utbildning tänker jag att man ska förstå att oavsett om man gör allting själv eller outsourcar i hundra led så ska man ju då säkerställa som personuppgiftsansvarig att man skyddar individers fri- och rättigheter lika bra och någonstans för mig det här med molntjänster och digitalisering och man liksom tänkte att det är halleluja-länder. Liksom, ja, man har varit lite uppe i det blå helt enkelt och nu faktiskt, nu faktiskt i år har man börjat inse att det finns också motkrafter mot det här med molntjänster. Så att det är kanske inte så fantastiskt som man först trodde.
0: Hur tänker ni med molntjänster och så?
2: Alltså om man säger så det juridiska rättsläget för molntjänster nu är ju väldigt, väldigt oklart. Framförallt om det är inom myndigheterna. Om informationen om fantastisk sekretess är det ju tydligt väldigt oklart idag om man får lagra dem i molntjänst eller inte. Men oavsett det så har man som organisation alltid ett ansvar att ha koll på sin information. Och jobba med riskanalyser och väga då behovet av att låta andra behandla personuppgifter utan sin egen organisation. Tidigare var det här med outsourcing väldigt populärt också. Och det är också samma sak där. Man ska ju säkerställa att de behandlar personuppgifter och skyddar dem på ett bra sätt. Och jag kan generellt tycka att man har varit lite ja, man har, man har tagit alla fördelar med att låta andra behandla personuppgifter än sig själv, men inte tagit konsekvenserna av det. Och det ser vi väldigt tydligt i 1177 där då företaget längst ner ute i kedjan för dem, det kanske bara var en server och vet jag, som innehöll på 3 filer man förstod inte att det här faktiskt var på liv och död människor som i väldigt svåra fall ringde 1177 och berättade och fick hjälp med rådgivning
3: i någonting som jag tror kommer mycket i det här, det är ju att, att det är externa granskningar, så att man som underleverantör kan visa upp att man har gjort att man har en säker
1: miljö. Ja det är något som ofta förekommer i alla fall i biträdesavtal. Att man har rätt att få ta del av tredjepartsgranskningar. Eh, Men i, det är ju långt ifrån alla som har den möjligheten. Man ska också komma ihåg att eh, det är ganska dyrt att ta in en tredjepart. I alla fall om man tar någon av de stora revisionsbyråerna för en helhetsgranskning för att få en sån här rapport. Men är bedömningen inte... Säkerhetsaspekten att om man är en liten aktör eller en startup att man då inte skulle använda en molntjänst utan man skulle ha allting in-house. Är det ens teoretiskt möjligt att dåna upp till de här säkerhetskraven?
2: Det är precis som du säger där att det krävs väldigt mycket kunskap både att förstå och sen implementera bra it-säkerhet och informationssäkerhet. Så vad man måste göra som startup det är ju då att fundera på vad har vi för typ av information? Jobba med klassisk informationsklassning och riskanalys. Och har man då den här riktigt, riktigt känsliga informationen då kanske det är bara den. Det kanske är en procent av informationen som man inte ska släppa ut utanför organisationen. Och där har vi ju myndigheterna inom ja men försvaret till exempel och typ FRA, säkerhetspolisen som har en stor tradition av det här. Men tack vare digitaliseringen så kan ju information lagras i extrema mängder nu för tiden och man, man har, jag tycker många har liksom slarvat med den här med informationssäkerheten och man har inte riktigt koll på vad har vi för guldig i vår organisation utan då tänker man att ja, men vi har något halvbra skydd runt alltihopa istället för att identifiera att ja, det är en procent och den ska vi skydda riktigt, riktigt bra. Resten det gör kanske inte så mycket om det kommer i or orätta händer.
1: För om man, om man är en startup då, så spontant Tycker jag att det verkar konstigt att man då skulle ha en egen server som de kan bryta sig in och vandra iväg med alltihopa. Det går ju inte att göra oftast med de stora leverantörerna av molntjänster. Deras datacenter är i alla fall otroligt välskyddade från fysiska
3: hot. Det vi säger är ju kanske inte att du ska ha servern under sängen utan det är ju snarare att du ska vara medveten om vilken information du lagrar och ha säkerhetsutgärder utefter den information.
1: Jag tänkte svänga in på lite mjukare ämne för att jag vet ju hur jag möts när jag berättar vad jag arbetar med. Just nu så ser man ju en faser i deras ögon när man nämner GDPR eller dataskydd. Men hur har ni uppfattat er omgivning, era familjer, era nära vänner när ni tog er in på det här spåret med dataskydd för ett par år sedan?
2: Alltså svaret från mina vänner och, och kollegor och andra i, i branschen är liksom, oj vilket, vilket kap, vad ni var smarta. 25 maj och liksom alla förstår ju att det är mycket jobb så många tycker att ja men nu har de verkligen tjänat storkovan på det här med GDPR men vad gör ni nu för någonting det förstår man inte däremot det var liksom, är vi inte klar nu med GDPR
1: Är ni klara? Nej Nej. Nej. Hypen är över utan nu, det är nu arbetet börjar men det innebär ju också att frågorna och uppdragen blir mer specifika och att de är duktigare på att beställa
2: Ja jag skulle nog säga det jag brukar säga det att alla som jobbar, jobbar långsiktigt och hållbart och har sina kunders förtroende som sin viktigaste, det viktigaste för dem är kundernas förtroende. De tycker också att det här med GDPR är bra. För då får man en systematik både i dataskyddsarbetet men också i informationssäkerhetsarbetet. Genom att det blir färre incidenter så har man också mindre risk för varumärket. Och då förstår man att det här är ingen quick fix som vi gjorde till 25 maj. Många är inte klara än även fast det är, snart 25 maj 2019 men man förstår att man måste jobba långsiktigt med de här frågorna och då ser vi också vinster i form av att vi kan skrota system som är osäkra vi kan ta bort massa information som inte längre behövs och sådana saker
1: alltså det blir en allmän uppstädning i kölvattnet av en ny lagstiftning som egentligen kanske fanns ett behov av hela tiden att ja, göra ja. men det är intressant för jag som har jobbat med dataanalys ur en juridiskt perspektiv under tio år vet ju också att har du dålig data så blir analyserna dåliga. Du kan inte lita på dem. Så att, att man bara samlar på sig med någon jättetrål, Det betyder egentligen inte att man har skapat värde för affären. Utan det, det betyder bara att man har massa, massa uppgifter.
0: Där kan man ju också fundera lite över data generellt tänker jag. Nu vet jag inte vad källan var på det riktigt. Men jag såg ett, ett, ett lite roligt videoklipp på LinkedIn- med en vad ska man kalla det då, en like-fabrik en väldigt massa telefoner uppställda på rad och det är liksom programmerat för att gilla olika inlägg och kommentarer eller bottar och lite sådana, alla sådana prylar så mycket personuppgifter eller information eller data vad man än vill kalla det det är svårt idag tycker jag att vara helt säker på i alla sammanhang att det faktiskt är korrekt data eller att det hör hemma någonstans.
1: Det är ju superintressant. Det är ju inga så smart lösning som de kom på även om den är förkastlig ur ett etiskt perspektiv kanske. Och ingenting som vi arbetar med på dataministeriet såklart. Uh, men för att hitta kreativa lösningar Vad, vad tycker ni? Kan, är det någon kreativ dataskyddslösning som ni är extra stolta över som ni har kommit på under de här åren? Ja, men vi jobbar ju faktiskt med en kund inom
2: inom företagshälsovård, liksom inom privat sjukvård där vi var jobbade tillsammans, jag och Fredrik och vi visade, vi kan ju inte avslöja detaljer förstås men då visade vi hur de kunde effektivisera sin verksamhet Förrut mejlade kunderna in väldigt mycket personuppgifter men då kunde vi på ett enkelt sätt köra med ett annat system istället de sparar pengar och det blir ett bättre dataskydd
1: finns en missuppfattning i vad reglerna säger. Att man har varit för restriktiv i användningen av data eller att man raderar den för snabbt och så vidare. Um, är det någonting som ni också har stött på? För där kan man ju också verkligen hjälpa affären. Mm.
2: Precis. Och, det, och vi har stått på några gånger att man tänker att ja, men allting ska bort direkt. Inte att man tänker liksom, vad har vi för bo av det här? För jag, jag känner ju att utifrån hittills var datainspektioner och andra myndigheter runt på så, att så länge man kan visa på ett behov med de här personuppgifterna, att det finns en laglig grund, att det finns ett ändamål, då, då kan man behålla dem. men Att man ska tänka liksom att ja, men allt kanske vi inte ska behålla, det här ska vi arkivera och det här ska vi kasta bort och sådana saker. Så att man får, man får en livscykelhantering på personuppgifter och det tycker jag också är en intressant sak att ha det mötet med kunderna. Mm. Att de förstår det, att det inte bara att, ja att vi köper på en större hårddisk och migrerar dit och sen köper vi en ännu större hårddisk utan... Man får en livscykelhantering. Det tycker jag är jätteintressant.
3: Där har vi ett stort intresse att titta mycket på uppförandekoder och vad det kan ge framtiden. Så att vi tittar en hel del på det och hoppas nu med tillförsikt att det ska komma förtydligande nu så vi kan komma vidare i just den frågan.
1: Jag, jag instämmer till full och jag är lite besviken när vi nästan är ett år in att det inte har kommit flera koder från branschorganisationer. Det har ju kommit några stycken i Sverige, ett par stycken utomlands men det är fortfarande en stor brist som sk verkligen skulle hjälpa alla mm. både de som är ansvariga men även biträden. Absolut
3: och vi har ju som sagt tittat med det där på en hel del och uppfattningen har ju varit också att datainspektioner har ju varit passiva nästan inråd att inte skicka in flera eh, uppförandekoder fram tills det kommer förtydliganden från Dataskyddsstyrelsen vilket jag uppfattar att det är på väg nu så att vi hoppas och tror att det kan komma ske någonting
1: nu. Är det några uppfattarekoder som ni har sett som ni tycker är extra bra som man kanske ska ta del av och läsa? Ja, de det finns väl inga riktigt utöppna. Nej, det, det är faktiskt också en problematik jag har sett att eh, en del är ju enbart för medlemmarna i en branschorganisation och det, det kan jag tycka är, jag, jag förstår det men samtidigt skälper det lite grann av idén.
0: Mm. Verkligen och principen om transparens och, och, och sådär det, det skulle ju verkligen gynnas av att man delade med sig mer av saker som är bra om man nu dessutom ska försöka komma fram till någon best practice eh, på områden som där det kanske då är vissa verksamheter som är inne och snuddar på andra men inte mm har de här riktiga musklerna heller att göra det. Jobbet
1: fullt ut själv. Det är också så att branschen vet ju oftast bäst vilka uppgifter man behöver, vilka ändamålen är. Bättre än vad datainspektionen vet som kommer utifrån och inte känner till verksamheten. Så man har ju ett gyllene tillfälle att göra en tolkning av lagstiftningen som är till ens favör.
2: Och sen säger också nästa steg. Det är då att man kan certifiera sig mot en godkänd uppförandekod. Och få en GDPR-stämpel på sig. Att man kan få då av ett ageraterat företag. Veta att vi är faktiskt GDPR-certifierade. Det tror jag kommer att bli väldigt, väldigt viktigt. Inom vissa branscher. Exempelvis de som har nu sådana här molntjänster. Outsourcing-partners och sådana saker.
1: Ja, det, jag instämmer helt och hållet. Att det borde komma mera certifieringar på området. Alltså i alla fall. Någon typ av kvalitetsstämplar. De som finns idag är lite grann på. Vi får
3: anledning till att återkomma till er podd. Att, att prata om det vid ett senare tillfälle helt enkelt.
0: Jag tänkte ställa en lite mer personlig fråga. Vi var inne och lite grann på det med er bakgrund. och så där, Men hur kom det sig att ni började jobba just med dataskydd eller med pul då tidigare och eh, informationssäkerhet. Vad var det som fick er att trilla dit?
2: Ja, eh, om vi börjar då egentligen då, jag började då för min del med it-säkerhet 2001. Jobbade på ett företag då som hette SEMA Group som nu är CGI. Och det var en kille där som var väldigt duktig på, på it-säkerhet som blev som en förebild och sen så började jag jobba med de frågorna där. Sen efter det så jobbade jag då på statens pensionsverk med IT-säkerhet och säkerhetsskydd och sen så på CSN med IT-säkerhet, kommunikation och telefoni. Så jag har sett den här ja, men vikten av att skydda sig. Jag fick också inspiration eh, när, vi, när de gjorde en tillsyn, eh, en av de här myndigheterna också, där man fick in riktigt duktiga hackers där de kunde liksom visa hur man kunde smula sönder miljön på väldigt kort tid i, liksom, ja, för att visa... Ja, men hur lätt det är att ta sig in? För man tänker i den fysiska världen om man ju kassaskåp och sånt. Men här kunde man liksom bara med en varm kniv som man stoppar i smör liksom bara ta sig in i systemen och knäcka lösenord och bryta sig in och sådär. Men sen blev det liksom mer det här med informationssäkerhet. Och vi har inte jobbat så mycket med pul på den tiden utan det är egentligen med GDPR som vi börjar med det här. Så att redan i eh, december 2016 hade vi vår första GDPR-utbildning i och sen har vi kört som sagt 50 utbildningar.
1: Men om jag får gräva lite djupare. Var mm. det givet att du skulle jobba med informationssäkerhet redan tidigare i din uppväxt?
2: Nej, det kan jag nog inte säga. att Jag har inte haft någon koppling innan, innan 2001. Så har det inte funnits någon sån informationssäkerhet.
1: För Det är lite spännande att höra vilka bakgrunder man har när man jobbar inom dataskydd. Det är ju väldigt mm. stort spann. Många är ju jurister som jag Anders. Andra är ingenjörer mm. eller andra tekniska bakgrunder som, som ni har. Va, vad gjorde du innan 2001?
2: Ja, innan 2001 så jobbade jag då eh, med bildanalys eh, på skogsbolaget SCA. Jag tog fram deras första intranät. Eh, med, vi byggde olika maskiner som analyserar papper och fiber på olika egenskaper. Och åkte runt Europa och installerade de maskinerna. Så, så det var lite bananskar, men jag jobbade också med det här med mobila internet och vapptelefonerna till exempel. Så jag byggde applikationer där på, på SEMA för att liksom kunna rapportera in virke- och biobränsle, boka hotellrum och sådana saker. Och, och om man inte är nöjd med sin iPhone idag kan jag säga, det var lite mäckigare då, <går> för snart 20 år sedan när man var tunga att få ett Kretskopplad uppkoppling på den tiden och det var svartvitt och långsamt. Och...
3: Nej, från min sida, jag kom mer utifrån som civilingenjör i teknisk fysik och jobbade med materialfysik. Så kom jag från en annan sida egentligen och för att sedan hamna i databranschen och jobba som datakonsult ett antal år. I, i senare egen firma. Men det var väl tillsammans när vi började starta IT-säkerhetsbolaget 2012. Det var ju med visionen att allting blir digitalt. All information blir digital och det måste ju någon måste ju då se till att hjälpa företagen på den digitala resan. För alla fokuserar framåt på de nya möjligheterna på att hur, hur ska vi Ta den här affärsmöjligheten. Men däremot vågen väger ju över mot möjligheten och ingen egentligen ser till riskerna med det hela. Så det var ju en av bak bakgrunden till varför vi startade 2012.
1: Vi berättade i förra avsnittet hur podden blev till. Mm. Var det någonting liknande i ett sammanhang att det var någon som bjöd på öl och föreslog ja vi startar bolag ihop? Jag har väl egentligen
3: haft bolaget ihop sedan 95 fast då var det ju i, i mindre förmåner och så. Då sånt. gjorde vi annat. <laughs> då gjorde vi annat. Så att vi hade väl någonstans tänkt att vi ska ju göra eh, ett, ett bolag tillsammans och då utifrån eh, jag kan inte påminna om att vi över en öl men däremot så utifrån Patricks intresse där kring informationssäkerhet så att jag, du var ganska övertygad om att det här är verkligen en framtid som inte speciellt många arbetar inom.
1: Och när ni är här, hur tar ni fram då? Åker ni på de här nya elsparkcyklarna? Vi, för, vi tittade på dem faktiskt på vägen hit. Någon grön variant av de elsparkcyklarna. För det är ju intressant, ett av de första, eller det första meddelandet jag fick om ett personal data breach var ju från det svenska VOJ, mm -hmm. som jag använder ibland här. Och då fick jag ett mejl därifrån där de berättade om den incidenten som hade varit.
3: Så tråkigt för dem att de fick en breach
1: men plus pluspoäng att de berättade? I det här fallet var det ju dessutom så att det var en tysk tidning som hade... Hyrt hackare för att testa.
0: Och sen lagt upp alla dina kontouppgifter på en tysk sajt.
1: Ja, precis. Det är därför jag måste göra den här podden nu. För att jag måste ju få tillbaka. Min familj måste få mat. Men vi kanske börjar närma oss slutet på det här avsnittet också.
0: Ja, men vi vill väl ha hit igen, tänker jag. Så vi kan ju inte ja. mjölka ur för mycket på en gång. Vi har några vi cliffhangers där om. är Ja, er favorituppringel har vi ju inte nämnt. Nej, precis. Och uppförandekoderna som vi har att återkomma till. Mm. Um, så... Och lönuppgifter har vi ju inte fått. Nej. Och inte Allt. så mycket om hälsa heller. Allergier och... Det var vi ju inne på förra gången. Ja, vi jävlar.
1: brukar ju avslöja en sak om varje gäst och då... Patrik har ju glasögon. Mm. Stämmer bra. Ja. Linser. Fredrik och Linser. Så då är vi klara för idag. Härligt. Tack för att ni lyssnade. Ni som lyssnade. Tack. Hej då.